0: Willkommen bei Glow and Grow, dem Podcast für Mindset, Business und deine strahlende Außendarstellung. Hier dreht sich alles um persönliches Wachstum, Erfolg im Business und mehr Zufriedenheit im Leben. Wir begleiten dich auf einer Reise zu einem stärkeren Mindset, um dein volles Potenzial im Business und in deinem Leben zu entfalten. Erfahre von inspirierenden Geschichten und Experten, wie du durch die richtige Einstellung deine Ziele erreichen kannst. Gleichzeitig zeigen wir dir, wie du dein äußeres Erscheinungsbild optimierst, um deine Strahlkraft nach außen zu tragen und dich rundum wohlzufühlen. In deiner Haut und in deinem Körper. Von Business-Tipps bis hin zur persönlichen Entwicklung. Hier findest du alles, um in deinem Leben zu
1: glänzen und zu wachsen.
0: Lass uns gemeinsam den Weg zu einem erfüllten Leben gehen, in dem du strahlend wächst in jeder Hinsicht. Entfalte dein Potenzial, lass dein Inneres
1: strahlen und, und wachse zu deiner, deiner besten Version. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam an deinem Erfolg und deiner Außendarstellung arbeiten.
0: Und jetzt, ohne weitere Verzögerung, lass uns beginnen, an deinem persönlichen Wachstum und Erfolg zu arbeiten.
1: In dieser Folge geht es darum, wie du mit deiner Art zu kommunizieren besser ankommst und deine wahre Message transportierst, weil deine Art zu kommunizieren darüber entscheidet, wie Menschen dich wahrnehmen und sogar, ob sie dich ernst nehmen und wahrnehmen. Und ich weiß nicht, kennst du das auch? Wir sagen
0: etwas, aber können das eigentlich gar nicht so richtig rüberbringen. Wir wollen euch hier jetzt ein paar praktische Tipps geben, wie du noch besser kommunizieren kannst und auch somit mehr erreichen kannst, ob es jetzt eben in deinem normalen Leben ist, privatlich in der privatlich aus privater Sicht, in der Beziehung oder eben auch in deinem Beruf im Business.
1: Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein, weil wir haben hier nämlich mit Sophie, die ja Kommunikationswissenschaften studiert hat, ja wirklich auch einen Profi sitzen. Und ich bin schon super gespannt auf die ganzen Tipps, die wir jetzt äh, teilen werden. Und ähm, Sophie, möchtest du einfach direkt schon mal mit den ersten Tipps ähm, oder vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen was Allgemeines darüber sagen, ähm, warum Kommunikation eigentlich so wichtig ist?
0: Ja, gerne. Also, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sehe es immer natürlich in Unternehmen, wo ich auch vorher gearbeitet habe, beziehungsweise allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es oft an der Kommunikation hapert, dass irgendetwas falsch aufgenommen wird. Und manchmal ist es einfach nicht, also liegt es einfach daran, dass der eine das denkt, der andere das denkt und man sich eben da nicht wirklich im Klaren ist. Ich habe eben daran nochmal gedacht, weil ähm, ich hatte einer Kundin mal die Frage gestellt, wie sie rüberkommen möchte. Und äh, da kam das Thema, ja, Femin Okay, was bedeutet Feminin für sie? Was bedeutet Feminin für mich? Und das sind Welten, die dazwischen sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig eben, dass man seine Punkte klar definiert und viel, viel mehr kommuniziert. Es geht ja auch in Beziehungen, oft scheitern Beziehungen einfach an mangelnder Kommunikation. Es sind halt Leute, die weniger gut kommunizieren können als andere. Und demzufolge sieht man das oft. Also meistens sind es ja Männer, die weniger kommunizieren als Frauen in Beziehungen. Und da kommt es oft zu Missverständnissen, weil man eben nicht miteinander redet. Und miteinander reden bedeutet nicht nur einfach den Mund aufmachen und irgendwas sagen, sondern dem anderen auch zuhören und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da als erstes Bewusstsein schafft, äh, um eben da mal zu gucken, wie seine eigenen Kommunikationsmuster sind. Äh, erkennt man zum Beispiel, dass man viele Wörter nutzt oder Ausdrücke verwendet, die dann bei dem anderen ganz anders ankommen, wie Füllwörter, was ich eben sagte mit dem Öhm. Wenn ich gerade am Überlegen bin, habe ich echt Tendenz, öfters Öhm zu sagen, weil ich überlege, welche Wörter ich dazu nutze. Aber Füllwörter haben manchmal so den Effekt, dass sie nicht unbedingt so bei der anderen Person ankommen. Und da ist es ganz wichtig, einfach mal zu gucken, wie kommuniziert man oder was sind diese Kommunikationsmuster, die man verwendet? Und wie kann man das dann so anpassen, dass das auch für den anderen gut verständlich ist?
1: Ja, und da habe ich tatsächlich auch mal einen Tipp, den ich gelernt habe. Versuch einfach mal, langsamer zu sprechen. Also ich mache bewusst auch Pausen. Tatsächlich, mir rutscht dieses Ähm auch häufig raus, aber ich versuche wirklich in, in meiner bewussten Kommunikation entweder die Luft anzuhalten oder kurz Luft zu holen, wenn ich M sagen möchte oder kurz eine Pause zu machen. Demgegenüber wird es niemals auffallen. Jeder denkt sich halt, das ist halt eine klare Sprache, mega gut. Sie spricht das alles sehr verständlich aus, aber... Wenn du einfach eine kurze Pause machst, so wie ich gerade, ich wollte gerade M sagen und ich habe diese Mini-Pause gemacht und es fließt dann einfach auch schon mal viel besser. Vielleicht ist das noch so ein, so ein praktischer Tipp für euch da draußen, dass ihr einfach, wenn ihr halt ähm, oder irgendwie sowas sagen wollt, dass ihr dann einfach nur ganz kurz Luft holt oder Pause macht und einfach überlegt.
0: Bei mir hat das wohl auch damit zu tun, welches Thema ich anspreche. Also sagen wir mal, ich würde über Beziehungsthemen reden oder ich würde über ja, andere Themen reden, Reisen und so weiter. Dann würde ich, wie du jetzt sagst, einfach gelassener, mehr ja, ausgeglichener reden. Du siehst, dass ich gerade voll in meinem Ding bin, dass das voll meine Leidenschaft ist und ich dann so überschwinglich werde, dass ich da alles raushauen möchte. Und das ist dann eben der Punkt, wo ich dann aus meinen normalen Kommunikationsmustern rauskomme. Ja, genau. Es ist aber schon mal gut, dass ich dafür Bewusstsein geschaffen habe, in welchen Situationen ich so eine ja so eine Muster habe und wie ich dann eben daran arbeiten kann. Ja, absolut. Genau. Sich das Bewusstsein zu schaffen, das ist auf jeden Fall der erste Schritt.
1: Und dann ist halt einfach üben. Es ist wirklich eine Übungssache im Endeffekt. Und was ich auch finde, was ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie man so gewisse ähm, Kommunikation einfach verbessern kann. Und zum Beispiel die Tonart, seiner Aussage zu ändern, was halt einfach zu positiveren Gesprächen führt. Aber halt auch insgesamt deine Wortwahl zu überdenken, dass du vielleicht anstatt aber öfter mal das Wort und verwendest. Also weil einfach mal so ein ähm, kleines Beispiel. Also Sophie, dein Gesicht ist total schön, aber du solltest eigentlich abnehmen. So, weißt du, das heißt, du hast nicht nur die Person beleidigt, davon mal ganz abgesehen, das war jetzt einfach nur so ein Beispiel, ich bin immer so richtig toll mit Beispielen, <lacht> aber ähm, es ist einfach so, wenn du, egal was du vorher gesagt hast vor dem Wort, aber ist weg, es ist einfach weg. Und das ist so schade, weil du hast ja vorher ein Kompliment gemacht und sagst dann vielleicht irgendwie einen Verbesserungsvorschlag. Ich weiß, das war jetzt irgendwie sehr, sehr aufs Aussehen bezogen und Sophie braucht sowieso nicht abnehmen. Da jetzt man eigentlich andersrum machen müssen. Aber es ist einfach so, dass das, was du vor dem Aber gesagt hast, einfach verschwindet, egal ob es positiv war. Die Person nimmt nur noch wahr, sie findet mich zu dick, ich muss abnehmen oder ich bin nicht schön genug.
0: Obwohl du ja gesagt hast, du bist schön. So, Aber es ist egal. <lacht> es hat aber sowieso auch eine Tendenz damit zu tun, dass Leute sich mehr auf das Negative fokussieren als auf das Positive. Deshalb ist dein Tipp ganz gut, dass du sagst, ersetze das aber durch ein und. Weil wenn du jetzt nämlich ja, diesen negativen Punkt eben vor Augen hast und dann also erst dieses Positive sagst, dann dieses Negative sagt, wird man sich erst sowieso auf das Negative konzentrieren. Das ist einfach in uns, das ist jeder Mensch, er aktiviert quasi das Negative als erstes und das Positive geht ihn in den Hintergrund. Du könntest neun Komplimente sagen und etwas Negatives, du würdest dich trotzdem an diesem Negativen dranhängen. Und da ist es wirklich ein guter Tipp, dass man das uns nennt, damit man beides auch ein bisschen auf so eine Waage setzen kann. Ein anderer Tipp ist vielleicht das aktive Zuhören. Das heißt, anderen Leuten den Raum geben, ihre Gedanken auszudrücken, bevor du antwortest. So wie du eben sagtest, etwas einfach ein paar Pausen machen, einfach zuhören, die Leute reden lassen. Viele Leute haben auch das Bedürfnis zu reden und sich auszudrücken. Und was ganz wichtig ist, da auch Interesse zu zeigen. Ich, ich sage immer, guckt euer Gegenüber an, schaut ihnen in die Augen. Auch wenn es ganz, ganz schwierig ist, manchmal den Blick standzuhalten. Es zeigt einfach eure Offenheit und eure Interesse für das Thema, also euer wirkliches Interesse. Weil wenn ich mit jemandem rede und ich weiß, dass die Person die ganze Zeit drumherum guckt und das habe ich öfters, dann fühle ich mich erstens unwohl und habe aber auch keine Lust, mit der Person weiterzureden, weil sie ja kein Interesse hat, mit zuzuhören. Und ich glaube, das zeugt auch ein bisschen von Respekt in einem Kommunikationsprozess, dass man der anderen Person eben zuhört sie reden lässt und auch in die Augen zuguckt, wenn man eben ähm, ja in einem Dialog kommt, wo sie sich ausdrucken kann. Ja, absolut. Und wenn man schon so in der zwischenmenschlichen
1: Kommunikation bleibt, finde ich es auch wichtig, halt einfach Fragen zu stellen. Das zeugt zum einen auch wieder von Interesse. Du reflektierst der Person, ich habe dir zugehört und ich kann direkt Fragen stellen und ich interessiere mich auch wirklich für dich. Ähm, aber häufig sind wir einfach dazu geneigt, nur so Annahmen zu treffen. Also ja, die 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 Person vor mir ist halt einfach so. Aber anstatt einfach zu fragen, ich sage jetzt mal, ich ich nenne jetzt wieder mal ein Business Beispiel, weil das sehr aktuell ist. Du hast jetzt die Annahme getroffen, es ist der Person zu teuer. Zum Beispiel das Produkt, was du ihr empfohlen hast oder ihm empfohlen hast, ist ihm zu teuer. Das ist eine Annahme. Du, hast, du weißt es aber eigentlich gar nicht, weil du es gar nicht gefragt. Du hast nicht gefragt, hey, was bist du denn bereit, um zum Beispiel deine Prioritäten so und, so und so und so zu verbessern oder dein Leben zu verbessern? Was bist du bereit zu geben? Sei es monetär, sei es zeitlich, ähm, was auch immer. Was bist du bereit zu geben? Das ist eine Frage, wo du einfach schauen kannst, wie kannst du darauf reagieren? Das, was du gemacht hast, ist einfach eine Annahme sonst zu stellen, die ja gar nicht wahr sein muss. Das heißt, du hast dich und die Person in dem Moment, ähm, ja, sage ich mal schon so ein bisschen limitiert und es ist ist sogar ein Missverständnis vielleicht entstanden. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein nächstes Beispiel zum Beispiel in der Beziehung, du kommst halt rein und es ist vorher ganz frisch irgendwas passiert, irgendeine Person hat dich verletzt oder so und du kommst rein und hast halt schlecht, bist halt schlecht gelaunt oder bist noch in den in den negativen Gedanken von dem Gespräch gerade eben, was nicht gut gelaufen ist, dann man begrüßt dich freudestrahlend, weil er sich freut auf dich und du sagst äh, ja ja hallo keine Zeit oder sowas ne also Oder sagst halt einfach nur Hallo und gehst direkt weiter. Seine Annahme ist dann vielleicht, liebt sie mich nicht mehr? Habe ich irgendwas gemacht? oh Warum hat die eigentlich immer schlechte Laune, wenn sie mich sieht? Anstatt einfach zu fragen, du Schatz, ist eigentlich irgendwas passiert? Das, das schafft einfach Klarheit für dich. Du musst weniger darüber nachdenken, was andere denken, was sowieso keinen Einfluss hat ähm, oder beziehungsweise überhaupt gar keinen Effekt, hat keinen positiven Effekt. Und du vermeidest einfach diese diese Missverständnisse, die dann ähm, einfach aufkommen können. Weil im Leben geht es einfach häufig auch darum, die richtigen Fragen zu stellen und nicht immer alles direkt zu wissen oder äh, zu meinen zu wissen.
0: Und da kommen wir auch zu dem Thema... Vorwürfe, Denn Missverständnisse und Vorwürfe haben ja auch so ein bisschen Link zusammen. Vor allem gerade in so Beziehungsthemen ist es ja oft so, dass man sagt, ja, aber du hast keine Zeit für mich und du hast da aber nicht wirklich richtig reagiert und du hast dies und du hast das und... Daraus entstehen meistens extrem komplexe Situationen und daraus erfolgt auch meistens ein Streit, wenn man jetzt in einer Beziehung ist. Und da hilft extrem, das umzuändern, zu sagen, okay, ich fühle mich gerade von dir vernachlässigt. Du hast, also du hast das keine Zeit, ersetzt du, ich fühle mich vernachlässigt oder ich fühle mich einfach einsam gerade. Alles, was man auf du hast, münzt man dann quasi auf ich fühle um, um seinen Standpunkt darzustellen, damit die andere Person versteht, wie man sich fühlt. Und das hilft ungemein in einer ja, Kommunikation eben, um da nicht zu diesem Vorwürfen zu kommen und äh, nicht eben in diese Streitfalle reinzutappen. Genauso ist es aber auf dem Business bezogen. Anstatt äh, eben das Wort du hast zu nutzen, sollte man eben sagen, ja, ich fühle mich aber gerade von dir ein bisschen ja, auf den Schlips getreten, das gefällt mir jetzt nicht so, also immer auf euch ummünzen, anstatt zu sagen, du hast das, du hast das, du hast das. Dieses du, 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 das macht eben nur unnötige Vorwürfe. Und man weiß ja nicht, wieso die Person gerade in dem Moment so reagiert hat oder wieso sie so ist. Und vielleicht hat sie das auch nicht so gemeint. Also antwortet immer im Sinne von, wie ihr euch fühlt, wie ihr die Situation wahrnehmt um eben da ein besseres Verständnis für die Situation zu bekommen.
1: Ja, da wären wir bei diesen sogenannten Ich-Botschaften. Ne? Also einfach, dass man seine Gedanken mit Ich einfach anstatt Du ähm, ausdrückt, weil das ja im Endeffekt auch irgendwo wieder dieses defensive Verhalten minimiert und das Verstehen des Gegenübers auch erleichtert. Was ich zum Beispiel auch ganz wichtig finde, ist, wenn man das Wort Ich in das Nie das Wort Mann in das Wort Ich umwandelt. Also Stichwort Eigenverantwortung wieder übernehmen, dass man halt nicht sagt, ähm, man hat das halt einfach schon immer so gemacht oder ähm, man sollte sich vielleicht in den und den Punkten verbessern. Wie klingt das, wenn du sagst, ich sollte mich im Punkt XY verbessern? Ähm, ich sollte jetzt, ähm, <lacht> weiß ich nicht, Rasen mähen. Keine Ahnung. Also da halt auch einfach Bewusstsein schaffen. Eigenverantwortung übernehmen und das schon in der Kommunikation direkt zu machen. Weil Mann klingt so, ja, irgendwer, aber nicht ich, bloß nicht ich. Und da liegt so ein bisschen, sage ich mal, diese versteckte ähm, Kommunikation, die man hat. Und dass man auch vielleicht nicht immer... Ähm, wenn der wenn der Partner dir etwas kommuniziert, dass du dann nicht sofort in die Kritik gehst, sondern dass du halt erstmal zum Beispiel positives Feedback gibst, also sagst, ähm, ich schätze jetzt, dass du dass du jetzt ruhig geblieben bist, also vielen Dank dafür und halt auch äh, danke, dass du den Punkt so und so aufbringst und dass du dann halt eben die konstruktive Kritik anbringst, also dass dass du feedbackst, also positiv feedbackst, ähm, was eine offene Kommunikation fördert. Und die auch immer positiv enden lässt. Also, dass du nicht nur sagst, also ich fand jetzt, du hast das und das und das und das. Wir haben wieder, du hast ne, das und das und das nicht gut gemacht. Und da musst du dich verbessern. Und äh, man sollte auch hier und da darauf achten, dass man das und das nicht macht. Sondern, dass du halt einfach sagst, ähm, also ich fand auf jeden Fall gut, dass du das hier und so gemacht hast. Ähm, das hast du sehr gut gemacht. In diesen und diesen Punkten kannst du dich hier noch verbessern, aber schlussendlich ist das insgesamt so und so positiv gewesen, dass man das so ein bisschen so strukturiert. Ich finde das halt auch im Business unheimlich wichtig, so in unserer Position als Trainer halt auch zu wissen, wie man vernünftig feedbackt. Aber vielleicht auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, sei es mit dem Kunden, sei es äh, mit dem Partner, dass man da halt auch einfach ähm, ja, dieses positive Feedback auch lernt, um Missverständnisse zu
0: minimieren
1: und einfach die ganze Kommunikation ins Positive zu fördern.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man hat oft Tendenz, also ich bekomme es ja selber zu sehen, dass man mir oft einfach Feedback gibt, aber das nur negativ ist. Mhm. Also dass man sagt, boah, wieso hast du das gemacht? Wieso hast du dies gemacht? Da ist ein Schriftfehler, da ist dies, da ist das. Anstatt einfach auch mal das Positive zu, unter, also zu untermalen, weil es ist ja nicht alles komplett falsch oder schlecht. Sonst würde die Person einen ja nicht folgen oder sonst würde die Person ja nicht mit einem befreundet sein oder sonst würde die Person ja sich nicht mit uns abgeben. Also wenn sie ein bisschen Minimalinteresse hat, dann ist sie ja auch so, dass dass sie bestimmt etwas Positives hat. Ich komme natürlich gut damit klar, das ist, weil, weil man ja auch sehr viel an sich arbeitet, aber andere Leute kommen nicht so damit klar. Und da sollte man sich wirklich in also in den Kopf reinsetzen, dass negative Kritik wirklich und die nicht konstruktiv ist, auch wirklich andere Leute vernichten kann. Also wenn das Selbstbewusstsein schon nicht gut ist und die Selbstwahrnehmung schon sehr schlecht ist, dann kann das jemand vernichten. Das heißt, es kann jemand wirklich zu Boden bringen. Die Person wird während Tagen schlecht damit sein und wird nicht wissen, wie man da rauskommt. Und da sollte man seine Wörter schon öfters mal überdenken und sich überlegen, okay, was finde ich gut, damit man was Positives gibt? Was ist konstruktive Kritik? Das heißt nicht zu sagen, so das, 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 das ist schlecht. Denn ich würde so nie mit jemandem reden und sagen, boah, das, 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 das ist schlecht, sondern es gibt ja auch immer positive Dinge und wie Anna sagt, eben was mit, mit, mit was Positivem missenden lassen, damit die Person nicht das Negative in Gedanken hat, sondern das Positive in Gedanken hat. Und da ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir eben nicht gesagt haben, punkto Vorwürfe. Viele haben Tendenz, auch sowohl im Business als auch in der Beziehung, eben alte Vorwürfe rauszugraben. Das ist auch ein Kommunikationsfehler, den wir so oft machen. Ja, aber damals hast du das, das, das und damals hast du dies, dies, dies. Nein, früher war früher. Das ist jetzt abgehakt. Das habt ihr bestimmt irgendwann schon mal ausgearbeitet oder verarbeitet und das sollte nicht nochmal zur Diskussion kommen. Ich sehe, dass sehr, sehr viele Beziehungen daran scheitern, weil man ganz alte Vorwürfe wieder rauskramen geht, die eigentlich schon lange wieder verarbeitet waren. Also lasst das Alte alt sein und konzentriert dich wirklich nur auf das Problem, was jetzt da ist. Und wenn ihr wirklich in dem Sinne reingeht und den anderen nicht diese Vorwürfe gibt, sondern eben konstruktiv an einer Lösung arbeitet, wird das Kommunikationsproblem auch gar nicht erst entstehen, sondern... Reden hilft da wirklich, um daraus direkt eine Lösung zu äh, generieren. Ja, absolut. Und ich finde
1: halt auch diese verbale und nonverbale Kommunikation spielt halt ja auch ganz viel zusammen. Na, also das, was du quasi sagst und wie du dich dann zum Beispiel hinstellst, macht ja auch ganz viel aus. Du kannst ja auch, wenn du jemanden Kritik gibst, konstruktive Kritik ähm, und Du machst es in einem freundlichen Ton, kommt das ganz anders rüber, als wenn du das so arrogant von oben herab sagst. Und vielleicht sogar, wenn die Person sitzt und du dich dann auch noch hinstellst und quasi dir Raum machst und dann halt richtig auf die Person ein, eindrischt, sage ich jetzt mal, mit Wörtern, dann kommt das auch wieder ganz anders rüber, als wenn du dich neben die Person stellst oder setzt, also auf ihre Höhe begibst, eine offene Körperhaltung hast und dann halt einfach auch, deine Betonung ruhig hast. Ähm, ich finde, dass, dass das viele nicht so gut können. Also tatsächlich halt auch ich habe, ähm, ich habe wirklich nicht so viele Erfahrungen gemacht mit guten Chefs merke ich gerade. Ähm, das finde ich sollte eigentlich so Grundvoraussetzung sein für einen guten Chef, dass du, wenn du einfach merkst, ich finde das hat nämlich auch wieder was mit Respekt zu tun. In einem auch in einem Angestelltenverhältnis hat der Chef nicht das Recht ähm, seine Stimme zu erheben, er hat nicht das Recht, dich zu beleidigen und der hat nicht das Recht, dich die ganze Zeit zu kritisieren. Außer er macht das wirklich konstruktiv. Ähm, viele können das nämlich nicht, dass wenn sie seine, ihren Mitarbeitern sie wirklich als gleichwertig sehen, sondern sie sehen sich immer als, ne, ich höre das auch ganz häufig im Network-Marketing, wenn gesagt wird, also zum einen natürlich von Unwissenden und zum anderen von schwarzen Schafen, wenn dann halt immer gesagt wird, ja, die unter mir. Sorry, meine Geschäftspartner sind nicht unter mir. Also was ist das denn bitte für, für eine Art und Weise? Das ist so respektlos. Mit dir würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Aber so, wie man das quasi auch im Network-Marketing sieht, weil das, finde ich, wird immer so als Beispiel genannt. Es ist so viel Druck, es ist so viel ähm, Negativität. Ähm ähm, von wegen die Oberen und die Unteren, davon wird ja von ganz vielen gesprochen. Und es ist aber eigentlich nicht so. Aber so soll das im Angestelltenverhältnis auch nicht sein. Natürlich seid ihr irgendwo unter eurem Chef und seid ihm untergeordnet. Er bezahlt euch ja. Aber es ist eine, Res eine respektvolle Kommunikation, die es da bedarf. Das heißt, wenn ihr ein Gespräch führt, dann habt ihr auch das Recht zu sagen, ich möchte nicht angeschrien werden. Und einfach mal das klar zu kommunizieren, freundlich zu bleiben, sich nicht auf deren Stufe zu begeben, aber halt wirklich auch mal, ich sag jetzt mal ganz flapsig heraus, den Arsch in der Hose zu haben und einfach mal für seine Rechte einzustehen. Weil niemand hat das Recht, ja so respektlos mit dir zu sein und dich unter sich zu sehen, auch
0: in der nonverbalen Kommunikation nicht. Und ich glaube, dafür kann man ja jetzt auch nicht direkt gefeuert werden. Also wenn man jetzt einfach nur Respekt verlangt, indem die Person einfach einen nicht anschreit und eben auch konstruktives Feedback gibt, damit man selber daraus wachsen kann. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach selber an seiner Kommunikation arbeiten will, ist es ganz wichtig, dass man sich Feedback von anderen holt damit man ehrliches Feedback und da müsst ihr auch in der Position sein, dass ihr dieses ehrliche Feedback auch so akzeptiert, wie es kommt. Deshalb sucht euch Leute, die euch nahe stehen, denen ihr vertraut. Also würde Anna zum Beispiel zu mir irgendwas sagen, dann würde ich es auch genauso annehmen. Würde jetzt vielleicht irgendjemand anders, den ich nicht kenne, mir irgendwas sagen, was nicht konstruktiv ist, dann würde ich es wahrscheinlich persönlich nehmen. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euch wirklich Leute nehmt, den ihr vertraut, die euch Feedback über eure Kommunikation geben, damit ihr euch verbessern könnt. Weil das ist ja immer dieser Prozess, der immer weitergeht. Ja, genau,
1: weil es gibt ja auch Menschen, weißt du, Sophie, ich finde, es gibt ja auch Menschen einfach, die geben dir einfach ungefragt Feedback, aber dann halt nicht mal konstruktiv, sondern einfach nur so, so böswillig. Sie fühlen sich gerade vielleicht schlecht. Ähm, das sind wahrscheinlich auch noch Menschen, die folgen dir nur bei Social Media oder sowas, die noch nicht mal deine Nummer haben. Das heißt, sie könnten eigentlich gar kein Problem mit dir haben, aber sie haben ein Problem mit sich selber und lassen es an dir aus, weil sie zum Beispiel neidisch sind oder so. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel von, von einer Vertriebspartnerin von mir, ähm, wo ich sehr schockiert war, weil... Ähm, meine Geschäftspartnerin hat mir einen Screenshot geschickt. Ähm, sie, sie ist nämlich wirklich so, sie geht aus ihrer Komfortzone raus, sie versucht sich stetig zu verbessern und es ist einfach unbequem, weil, ähm, ja, ich sag mal, man, man gibt sich bei Social Media dann halt auch, man lernt ganz viel dazu. In die Storys quatschen ist halt einfach schwierig für die meisten. Also ich meine, irgendwie über 90 Prozent trauen sich das gar nicht urteilen aber dann über die anderen, die sich das dann trauen. Und sie ist dann wirklich halt auch so, dass sie echt mittlerweile sogar richtig tolle Mehrwertstorys macht. Und ihr hat daraufhin ein Verwandter auf die Story reagiert und ähm, hat sie beleidigt. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht witzig. Und ich war sehr schockiert, ähm, weil als du nämlich gesagt hast, von wegen ähm, sucht ihr eine nahestehende Person, musste ich direkt daran denken, weil... Familie zum Beispiel ist vielleicht nicht immer das Beste. Und auch bei den Freunden solltest du schauen, wer ist dir quasi so wohlgesonnt, dass er dir wirklich konstruktive Kritik gibt, weil es kann dich halt einfach vernichten, wenn du dich an eine Person wendest, die halt zum Beispiel zu deiner Familie gehört und die einfach selber so krass unzufrieden mit sich und ihrem Leben ist und vielleicht sogar auch neidisch auf dich ist und du bittest sie ähm, um ein ehrliches Feedback und sie sagt ihr gar nicht ihr ehrliches Feedback, ihr ehrliches Feedback wäre wahrscheinlich gewesen, Boah, Sophie, ich bewundere dich total, dass du das so kannst. Ich könnte das nicht. Also du hast zwar hier und da vielleicht irgendwie den und den Fehler gemacht oder da vielleicht einen Rechtschreibfehler drin gehabt, aber im Großen und Ganzen echt Respekt, dass du das machst. Das machen die nicht, sondern die wollen dich klein machen, damit sie selbst größer sind. Und vor solchen Leuten sollte man sich wirklich aktiv schützen.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall komplett recht. Also ihr habt ja jetzt hier durch unsere ganzen Tipps auf jeden Fall ein paar Punkte bestimmt mitnehmen können und ja, durch eine bewusstere und effektivere Kommunikation kannst du nicht nur besser verstanden werden, sondern auch Verständnis und positive Veränderungen in deinen Interaktionen mit anderen fördern, sei es in der Beziehung, sei es im Business oder sei es auch einfach nur privat. Und wenn ihr auch vielleicht
1: so das eine oder andere noch ergänzen möchtet, eure eigenen Erfahrungen mit reinbringen möchtet und sie mit uns teilen wollt, dann schreibt uns super gerne auf Instagram at sophielanger und at Einfach eine kurze Nachricht, markiert uns gerne in der Story, gebt uns Feedback zu der Folge und wir freuen uns schon, euch dann bei der nächsten Folge von Glow Grow begrüßen zu dürfen.